0: « Comment ça va ce matin Vous dormez encore ou Bien Vous savez ce qu'on va parler ce matin Ce que je vais parler Vous suivez un peu les réseaux sociaux Non, pas celui de l'église. Voilà. Il y a quelqu'un qui sait Colline, tu sais L'amitié. Exactement ce matin, je vais vous parler de l'amitié. Pour faire un petit test, j'ai mis qu « Qu'est-ce l'amitié j'ai mis sur Instagram, sur mon profil personnel, je ne fais pas de la pub, hein, je, je, je vous dis juste ce que j'ai fait, et j'ai mis « Qu'est-ce l'amitié ?» Et il y a entre 10 et 15 personnes, pas beaucoup de personnes, Bon, quand même 10-15 personnes qui m'ont envoyé des messages persos qui ont répondu sur mon Instagram, et c'était vraiment très intéressant. Il y avait des, des réponses spirituelles, ou des réponses un peu moins spirituelles, style boire un verre avec la personne. Mais ça fait partie aussi de l'amitié, on est d'accord. Mais il y avait encore d'autres choses. Je vais vous faire un peu la liste. Il y avait la loyauté, le cœur à cœur, se sentir soi-même avec la personne, donc être authentique, être présent pour l'autre, avoir confiance en l'autre, ne pas juger l'autre et ne pas être jugé par l'autre, faire quelque chose sans attendre quelque chose en retour, donc l'altruisme, avoir des délires avec la personne, passer des moments de joie, se soutenir mutuellement, être disponible, avoir un vis-à-vis -vis honnête. Pour ça, je suis allé après dans la Bible et j'ai remarqué que le terme amitié dans la Bible, qui est philia, était très spécifique. Parce que philia vient de philéo et philéo, ça veut dire aimer. Je ne sais pas si vous savez, il y a plusieurs mots pour dire aimer dans la Bible et un des mots, c'est philéo. Donc nous pouvons voir que l'amitié n'est pas forcément juste quelque chose. Ah ouais, je suis ami sur Facebook, clic. C'est vraiment quelque chose de fort, de profond, de même puissant, de quelque chose qui est tiré de l'amour tout de même. Puis ce matin, nous allons voir un texte où il y a des amis. Oui, il y a justement ces filias. Je vous invite à ouvrir vos bibles. Je vous laisse prendre vos bibles dans, sur votre natelle, dans votre sac, tout ça. On va voir l'histoire de Marc 2, le début de Marc 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes, comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, et découvrir le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendir par cette ouverture le broncard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, pardon, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes « Pourquoi cet homme part-il ainsi ?» Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs » Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés ?« Les péchés sont pardonnés » ou « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Vous savez, il y a un truc que j'ai appris avec Léo, c'est imaginer les situations dans lesquelles les gens étaient à cette époque-là. Dans l'histoire. Du coup, on va faire un petit exercice. On va suivre ses amis, ses cinq amis. Donc les quatre, plus le paralysé. ces cinq amis. Donc au tout début de l'histoire, on ne sait pas comment ils ont su euh, que Jésus était là. On ne sait pas quelle était leur discussion. Du coup, je vous propose deux scénarios. Hein. Imaginons un peu, imaginez un peu avec moi. Scénario numéro un. Ils discutent tout ça d'un coup. Puis d'un coup, il y a un des quatre du paralysé qui dit Eh, hey, il y a Jésus qui est là, il guérit des malades, il chasse des démons, il y a des paralysés qui remarchent, tout ça. C'est incroyable. Est-ce qu'on y va On y va Puis l'autre, il, il dirait au, au, au paralysé Mais t'imagines, imagine, tu pourrais enfin être guéri, tu pourrais avoir une vie professionnelle, tu pourrais éviter d'être dans la peur financièrement du lendemain, tu pourrais même fonder une famille, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire plein de choses. Imagine un peu comment ta vie pourrait changer. Il n'y avait pas les aides à l'époque. Hein. Le paralytique aurait été enthousiaste, mais il aurait fait « Allez, allez, go, on y va, on y va. » Scénario numéro 2. Le paralytique, le paralytique pardon, aurait appelé ses amis et puis dit « Ah les gars, il y a Jésus qui est là, on y va, il guérit, il chasse des démons, il fait tout ça. J'aimerais que vous m'ameniez pour que je demande la guérison. » Et là, les quatre amis auraient fait « Ouais, c'est clair, allez, vas-y, on te porte jusqu'à là-bas. » Puis on rêve que tu puisses vivre justement une vie qui est justement stable, qui est bien, qui est meilleure, que tu n'as pas besoin de faire l'aumône, tu pourras travailler. Maintenant, les paralysés sont avec. Quoi, les, plutôt les quatre potes sont avec le paralysé. Imaginez un peu deux secondes la tête du groupe quand ils arrivent devant la maison où il y a, elle est cernée par tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont continué. Ils ont fait bon ben go, on traverse la foule. Du coup, ils ont traversé la foule. Ils n'ont pas fait de demi-tour. Ensuite, ben, la porte était bouchée. Du coup, ben allez, on monte sur le toit. Qui a déjà porté un brancard ici avec quelqu'un dessus? Levez la main. Ah, vous savez que ce n'est pas forcément euh, léger. Hein. Surtout selon sur qui es-tu. Il hein. ne faut pas se cacher. Donc là, espérons, pour les, les gars qui ont porté, espérons qu'il y avait un petit escalier pour le toit. Mais imaginons qu'il n'y avait pas d'escalier. Et puis même, porter un gars, avec monter sur un toit avec un escalier, c'est quand même déjà assez lourd. Donc là, s'il n'y avait pas d'escalier, ils devaient encore le monter dessus. Et là encore, ils sont juste sur le toit. Entre nous, moi, je serais déjà en haut. Pour ceux qui me connaissent, j'ai des problèmes de dos, je serais cassé en deux je serais transpirant, je serais déjà mort. Je serais là là. Puis là, les amis, ils ne s'arrêtent pas. Ils disent, ben maintenant, il faut démonter le toit. Heureusement, ce n'était pas des toits en béton, mais c'était quand même de la chaume, du bois. Il fallait démonter, il fallait creuser, il fallait faire un trou quand même. Et ensuite, il fallait la descendre. Donc, ils risquent aussi un peu leur vie. Ils sont sur un toit, en, au bord d'un trou. Je pense que la Suva ne serait pas très heureuse de savoir ça. Et là, ils descendent. Leur ami en bas. Et ensuite, ils entendent Jésus dire, bah, tes péchés t'ont pardonné. Mais il dit quoi Vous savez ce qu'il dit juste au début C'est par la foi de qui que le paralysé est pardonné Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. La foi du paralysé, mais pas seulement. C'est marqué que c'est par leur foi. Donc ce pas seulement par la foi du paralysé, mais c'est par la foi de tous les amis. Les cinq, les quatre amis plus du paralysé. Donc c'est pas par la foi d'un seul, mais c'est par la foi du groupe d'amis que Jésus pardonne le paralysé. Peut-être ils étaient là, ben super, il est pardonné, c'est trop cool. Mais nous on voulait le voir marcher. Donc ils attendent, ils attendent, ils attendent. Peut-être ils, ils pensaient aussi, peut-être pour pour les pas comme les pharisiens, mais est-ce qu'il a le droit vraiment de faire ça, tout ça Et puis là Jésus il dit quoi Il envoie une punchline. Mes amis, j'aime beaucoup. Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralysés Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Et là, joie immense, il ressort avec son brancard. Imaginez les amis comment ils devraient être heureux. Je pense qu'ils ont fait une bonne soirée le soir, peut-être un barbecue, j'en sais rien, mais. Ils se sont éclatés, ils ont passé un bon moment après, puis ils étaient heureux pour leur ami. Mais qu'est-ce que cette histoire peut nous apprendre sur l'amitié La première chose est l'amour. Prenons justement ces cinq amis. Ils ont été prêts à prendre du temps, à se casser le dos, à transpirer pour leur ami. Ils l'ont transporté jusqu'à la foule, ils ont traversé la foule, ils l'ont monté sur le toit, ils ont creusé le toit, ils l'ont descendu. C'est quand même pareil, il faut quand même beaucoup aimer la personne pour pouvoir faire ça. Et pour finir, combien de nous, combien d'amis en fait avons-nous Et voici ce que le passage nous suggère encore. Le petit défi. Va au-delà de toi-même. Quand je parle au-delà de moi-même, je ne pense pas aux activités faire, 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 faire et encore faire. Non, non. Mais plutôt au niveau des relations, d'amitié spirituelle, de relations sensibles à la douleur et aux besoins de notre prochain. Regarde dans ta maison, regarde ton voisin regarde ton collègue du travail, regardez-vous entre vous, l'un à côté de l'autre. Peut-être avec les distances maintenant. On va et va, toi, au-delà de toi-même, vers ce prochain, vers, vers ce voisin, vers celui qui est assis à côté de toi pour le bénir, pour donner, pour réconforter, pour servir, pour dire, pour finir, compte sur moi, tu n'es pas seul. Un pasteur américain, Eugene Peterson, dit d'amitié et pour la spiritualité, L'amitié est pour la spiritualité aussi importante que la prière et le jeûne. Car, ça c'est quelqu'un d'autre qui dit, c'est Simone Veil qui dit, car l'amitié est un amour personnel et humain qui est pur et qui enferme un pressentiment, un reflet de l'amour divin. Pour finir, nos amis matérialisent pour nous Dieu que nous rencontrons dans nos prières et les jeûnes. Personne ne vit pour finir une vie extraordinaire sans amis à côté. C'est difficile en tout cas, sans s'ouvrir le cœur à de vraies amitiés, à des relations profondes et bénies par Dieu. Si nous voulons avoir de telles vies, bah, ouvrons-nous aux amitiés. Vous n'avez pas d'amis bah, Devenez un ami pour quelqu'un d'autre. Soyons attentifs vraiment à ceux qui nous entourent. Regardons, -nous, regardons autour de nous, notre voisin, dans notre famille, dans notre maison à celui qui est assis à côté de vous aujourd'hui. Allons au-delà de nous-mêmes pour bénir au nom de Jésus. Première lettre de Jean, chapitre 4. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur car il n'aime pas son frère qu'il voit. Il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Autrement dit, comment prétendez-vous beaucoup parler de Dieu, avoir une relation avec Dieu, si pour finir, vous n'aimez pas votre frère, vous n'aimez pas votre sœur, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la, dans, dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la frère et sœur, dans notre foi, que ce soit notre ami, notre femme, notre mari. Comment se peut-il qu'on écoute la voix de Dieu, qu'on arrive à écouter la voix de Dieu, parfois pas forcément audible, et pour finir, on n'arrive pas à écouter la voix audible de nos amis. Dieu peut parler à travers nos amis aussi. Et même si tu peux, imaginons que tu peux, il te manque un élément essentiel, tu le fais non pas par amour, mais tu le fais par égoïsme. Tu le fais en attendant quelque chose en retour. C'est ce qui nous amène à la deuxième leçon de cette histoire, l'altruisme. L'altruisme, c'est le fait de donner sans attendre en retour. Pour finir, les amis du paralytique vont tout faire pour le faire guérir. Est-ce qu'ils attendent quelque chose en retour Est-ce qu'ils ont signé un contrat Ok, bon, on te fait ça, 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 mais ça compte. Euh, ils n'ont pas fait de devis, ils n'ont pas fait de contrat, ils n'ont rien fait. Ils ont fait ça gratuitement. Ils n'ont pas demandé de l'argent ou un service. Parce qu'ils l'aiment, parce qu'ils veulent le faire pour lui. L'ami, elle est une personne qui donne sans attendre en retour. L'exemple parfait, c'est l'exemple de Jésus. Quand même, on a vu encore par les champs, on a vu par la croix, il a donné sa vie pour nous. Jésus nous aime d'un amour qui nous dépasse. Il a donné sa vie pour nous, pour nous sauver, pour que nous ayons la vie éternelle. Et j'aime beaucoup ce verset que Jésus dit en Jean 15, verset 13, que j'ai un peu redécouvert ces dernières semaines. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Il n'y a pas de plus grand cadeau, de plus grand amour, pardon, que de donner votre vie pour vos amis. Et je trouve ça juste magnifique. Mais alors, jusqu'où l'ami doit-il aller Êtes-vous prêt à donner votre vie ou à risquer votre vie comme les amis du paralytique, au bord du toit, au bord du. Il pouvait tomber en arrière, tomber en avant. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque Jusqu'où vous êtes prêt à aller par amour sans rien attendre en retour C'est facile à dire et ce n'est pas facile à faire. De se dire oui, oui, moi, pas de problème. Vous savez, je me rappelle quand. Il y a des amis qui ont annulé des soirées parce que j'allais pas bien puis ils sont venus ou qui m'ont invité sans attendre un retour. Quelque chose à manger, à discuter. Tous ces amis qui m'ont rendu un service, qui m'ont conduit à quelque part quand j'avais pas le permis sans dire "Ah ouais mais euh, au cas où euh, ça fait 50 balles pour l'aller." Non, des fois c'était bah, des fois faut quand même donner quelque chose, on s'entend. Mais voilà, ils attendaient rien en retour. Ou Sinon, c'est nous qui donnions pour leur remercier, mais la personne n'attendait rien en retour. Vous savez, honnêtement, je ne sais pas si je pourrais donner ma vie entre nous euh, à, nos, à mes amis. J'aimerais pouvoir le dire, oui, je suis prêt à donner ma vie pour mes amis, mais est-ce que je, je le suis vraiment Je ne sais pas. J'ai essayé de réfléchir ces dernières semaines pour essayer de vous donner une réponse, mais euh, je n'ai pas trouvé de réponse, je suis encore en réflexion. Mais par contre, je suis prêt à donner du temps, à donner de l'argent. Plus encore, en préparant ce message, je me suis rappelé de mes amitiés. Je me suis dit, mais pour cette personne, j'ai envie de faire encore un pas plus loin. L'aider. Je me rappelle du livre de Joël Dicker, je ne sais pas si vous connaissez un écrivain suisse, Les Derniers Jours de nos Pères. J'ai énormément aimé ce livre. Et c'était dingue comment, c'était des militaires, ils s'entraînaient pour aller à la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient en Angleterre pendant L'occupation française, des, ils étaient lâchés en France pour aider la résistance. Et en gros, quand ils s'entraînaient ensemble, il bah, y a une amitié qui naissait, il y a quelque chose qui naissait, quelque chose de fort. Puis là, justement, ils sont allés jusqu'à donner leur vie pour les amis, puis même pour des gens qu'ils ne connaissaient pas. C'est magnifique, je vous encourage vraiment à lire. C'est vraiment une belle histoire d'amitié. Mais avant de donner notre vie, comme j'ai dit, Donnons notre temps, notre argent, donnons un peu de nous-mêmes à chaque fois. Ici, votre conjoint et votre ami, mais Amen, que Dieu vous bénisse vraiment grandement. Construisez cette relation d'amitié entre égaux. Invoquez la bénédiction de Dieu sur votre relation conjugale avant que vous puissiez vous voir comme des égaux dans la présence de Dieu. J'aime beaucoup Simone Veil qui dit ceci il n'y a pas d'amitié dans l'inégalité. Et j'ai trouvé ça vraiment juste, que ce soit en couple ou entre amis, pour finir s'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, ce n'est pas une amitié. Peut-être que vous dites, ah mais moi j'ai pas d'amis. Ça peut arriver. Un conseil. Comme j'ai dit avant, allez vers une personne Vous dites mais j'ai envie de, de t'aider, j'ai envie de te donner de l'amour, j'ai envie de te donner mon temps, j'ai envie de te donner de l'argent, j'ai envie de te connaître plus. Vous savez, des fois on est un peu timide on a un peu peur moi aussi hein, des fois je suis là ah, mais je sais pas trop si j'ai envie de connaître cette personne euh, je suis pasteur et puis là ça me d'un coup je me dis mince j'ai dit ça à l'église non mais, mais si j'aime les gens j'ai envie d'aller mais des fois je suis un peu retenu c'est normal je suis vraiment reconnaissant vers dieu de, des amis que j'ai dans ma vie qui m'ont beaucoup aidé je me rappelle une fois justement j'ai appelé mes potes, j'ai fait écoutez les gars, là je suis vraiment dans le mal, ça va pas du tout. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin que vous soyez là pour moi. Est-ce que vous êtes là ce soir Est-ce que c'était la première fois que je fais ça et pour moi c'était un grand pas d'humilité de, de pouvoir faire ça et j'ai fait ce pas. Et puis ils ont dit mais pas de problème, on est là ce soir tout ça. Ils ont essayé de se libérer comme ils pouvaient. Puis il y en a un qui m'a dit "Ah bah désolé, moi j'arrive pas à me libérer, j'arriverai trop tard, c'est trop chaud." Je J'ai pas dit genre "Ah bah toi t'es un mauvais ami, t'as pas fait." Non, je lui ai dit "Bah c'est pas grave." C'est normal. Tu as une vie aussi à côté de moi. Tu n'es pas là à 100% pour moi. Non plus, une amitié, c'est pas ça. Rappelez-vous, hein, il n'y a pas d'amitié dans l'inégalité. Des fois, on n'ose pas demander aussi. Des fois, ça demande un pas. Puis, ça, je vous encourage en tout cas dans ce moment-là où j'ai dû m'humilier et puis dire genre ben, j'ai besoin de vous. Je suis allé. Peut-être le paralytique aussi. Si on était dans le scénario numéro 2, si vous vous rappelez, peut-être il a dû faire ça aussi. Bah, les gars, j'ai besoin de votre aide là. Sinon, je ne peux pas aller tout seul. Pourtant, il en a fait. Il y a encore un point qui ne se trouvait pas dans l'histoire même, mais que j'avais à cœur juste d'aborder de, de, juste courtement comme ça. C'est l'amitié doit être aussi un vis-à-vis. -vis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais un vis-à-vis, c'est quelqu'un qui est là et qui dit des choses que tu ne veux pas entendre. Mais il dit ça par amour. Il ne dit pas ça pour te rabaisser. Il ne dit pas ça pour, te, pour se mettre au-dessus de toi. On est toujours dans l'égalité. Mais il est là pour essayer de te faire ressortir des fois les choses le meilleur en toi. Et puis des fois aussi améliorer les choses les pires en toi. Aristote, il dit ceci, un bon ami est un ami qui nous élève. Qui nous montre ce qu'il faut changer. Qui ose dire qu'il faut changer qui nous élève, qui nous motive. Et ça, c'est mon dernier point. C'est être motivateur aussi. Les amis du paralytique, ou même le paralytique, ils ont dit, il y en a bien un qui a dû dire, bon, les gars, on va vers Jésus. Il y en a bien un qui a motivé. Vous savez, dans le groupe d'amis, il y en a toujours un qui est un peu là, genre, allez, les gars, on y va. Et les autres, euh, ils sont là, genre, ouais, t'as raison, on y va. Et il y en a toujours un ou deux qui sont là, allez, les gars, on fait ça, ils ont un projet, tout ça. Bah ben, ça. Aussi, c'est des vrais amis qui motivent, qui disent, bah, mais toi, vas-y, va dans ce que tu crois, va dans où tu veux aller. C'est une bonne idée. Toujours avec un vis-à-vis -vis honnête. Et toi, tu as un don là-dedans. Vas-y, continue. Vous savez, quand j'ai reçu euh, l'appel d'être pa pasteur, euh, je demandais à tous mes amis, « Ah, mais qu'est-ce que tu penses d'être pasteur et tout »« Qu'est-ce qu que tu penses Est-ce que je devrais être pasteur ou pas ?» Il y en a pas mal qui m'ont dit « Oui, 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 oui. » Et euh, des, des personnes qui me connaissaient dans le milieu chrétien, des personnes qui me connaissaient en dehors du milieu chrétien, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment une grosse différence, c'est un autre sujet. Hein. Mais partout, en fait, tous mes vrais amis me disaient, ah oui, oui, clairement, euh, tout ça. Et pour finir, je demandais toujours. Et puis un de mes cinq, cinq meilleurs amis, quatre meilleurs amis comme dans les paralytiques, hein. là j'étais presque dans, le, dans, le, dans la peau du paralytique, il a dit quelque chose qui, qui m'a motivé et qui était vraiment en vis-à-vis, -vis. il dit « En fait, Guy, tu attends juste qu'on te dise que ce n'est pas une bonne idée. T attends juste que ce n'est pas une bonne idée et puis tu vas y aller. » Et dans ma tête, j'ai fait « Ah, pas faux. pas faux. Des fois, on est des têtes de mule. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis... J'ai une tête dure. » Puis là, j'étais là « Waouh !» En fait, Dieu l'a utilisé. Puis sans ses amis, je ne serais pas là. sans ses amis, qui m'ont porté dans la foi, où on s'est porté mutuellement dans la foi, on ne serait pas là où on en est. Maintenant, ils sont tous, ils commencent à se marier, et tout ça. Ils sont tous stables dans leur foi, on a tous grandi dans la foi, et c'est vraiment incroyable. On a fait toutes les bêtises aussi ensemble, mais on s'est aussi porté. On a eu un vis-à-vis -vis de dire, là, je ne crois pas que tu es, es au bon endroit. Vous savez, je suis persuadé que d'avoir des amis avec la même foi en Jésus, est vraiment un soutien énorme. Mais des vrais amis, remplis d'amour, d'honnêteté, ne vont pas chercher leur propre intérêt, ils sont altruistes. ils vont être motivants. Et surtout, surtout, ils vont te motiver, ils vont nous motiver à aller vers Jésus. Comme cette histoire du paralytique où ils ont dit, allez, on va vers Jésus pour la guérison, pour ta guérison. On a la foi de Jésus, vas-y, on va vers Jésus. Donc en résumé, pour conclure, un ami est quelqu'un d'aimant, d'altruiste et motivateur. C'est pourquoi, encore une fois, je veux vous poser cette question. Combien de relations comme cela avons-nous Puis même, sommes-nous même des amis de ce type Aimant, altruiste, motivateur, honnête Et en ce dimanche de Pentecôte, j'avais aussi à cœur en fait, de prendre... L'exemple du meilleur ami qu'on peut avoir, qu'on peut avoir aujourd'hui, maintenant. Ce meilleur ami est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit a été venu pour consoler, pour nous aider de tous les jours. Il est l'Esprit de Dieu. Et Jésus, il, il nous a dit qu'il est notre ami, qu'il est notre meilleur ami, puis il a envoyé ce Saint-Esprit pour avoir cette présence, cette présence du Père, cette présence du, de l'ami, cet esprit présence pour finir du meilleur ami, de ce filia, vous vous rappelez de filia, qui vient de Filéo, de ce, cet ami, mais qui est aimant, qui est par-dessus tout aimant. Un poète, musicien et brésilien, que je ne connais pas, hein, mais que Léo m'a envoyé la citation, il dit, mon cher ami, l'amitié n'a de sens que si elle amène le ciel plus près des gens. Elle inaugure ici même, sur la terre, son commencement. Tu sais, le ciel ne va pas me sembler étrange. Sais-tu pourquoi Parce qu'être ton ami, c'en est déjà un petit morceau. J'ai trouvé ça magnifique. Je veux juste vous laisser quelques, quelques questions pour cette semaine, pour peut-être cet après-midi, ou peut-être pour à midi, dans vos discussions en famille ou entre amis. Pour finir, mais que serait l'Église, en fait, sans cette communion des frères et sœurs et serions-nous aussi sans la personne qui se trouve à côté Repensez à tous vos amis qui sont passés vers vous, qui vous ont dit des choses justes ou qui vous ont motivé, qui vous ont dit, allez, go Je vous invite aussi à prier, à prier pour ces amis, à prier pour ceux qui ont, qui ont besoin, et à prier dire, genre, bah, Seigneur, j'ai envie de prier pour cet ami, pour lui, pour elle, que tu puisses agir dans son cœur, que tu puisses le transformer, que tu puisses le convertir puis te montrer à lui. Puis aussi prions aussi de se dire "ma bah, Seigneur, comment comment puis-je être un ami selon ton cœur Aide-moi à changer peut-être certaines choses. Aide-moi à me montrer aussi comment je dois faire devant quelqu'un ou aide-moi à, à reconstruire peut-être des morceaux d'amitié qui sont cassés." Et dans vos prières Je vous invite à, à, à cette citation aussi que j'aime beaucoup. Il dit « Prier, ce n'est pas s'écouter parler, mais en venir à se taire, à demeurer dans le silence et l'attente jusqu'à ce que l'on entende Dieu. » Ne faisons pas des monologues en prière. Je voulais vraiment vous inviter cette semaine à faire ça. Prions tous ensemble pour cette semaine. Seigneur, aide-nous à être un ami, à être un ami selon ton cœur. Seigneur, qu'on puisse prier, qu'on puisse penser à nos amis, à nos amis qui sont en difficulté ou même aussi à nos amis qui vont bien, Seigneur, qu'on puisse les guider. Seigneur, montre-nous aussi comment être un ami selon ton cœur. Et aide-nous aussi à écouter nos amis et ce meilleur ami qu'est le Saint-Esprit. Seigneur, qu'on puisse être à ton écoute, toi le meilleur ami qui aime, qui va nous motiver, qui va nous changer, qui va être honnête avec nous, Seigneur, qu'on puisse reconnaître cette voie, cette voix qu'elle la tienne, Seigneur. Amen.